0: Śląska. Sektor Śląska!
1: Dobrze, myślę, że możemy już zaczynać naszą dzisiejszą dyskusję. A więc witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 104 odcinek sektoru Śląska. Wracamy do Was po przerwie świąteczno-noworocznej i zaczynamy 2024 rok z przytupem, bowiem naszym gościem jest dzisiaj obecny trener drugiego zespołu Michał Hetel. Witamy bardzo serdecznie, panie trenerze, na naszej antenie.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich.
1: Ale również moim gościem oraz współprowadzącym tej dyskusji będzie mój redakcyjny kolega i weteran trzecioligowych boisk, czyli Jakub Kleszkowski. Witam Cię, Kuba.
0: Dobry wieczór, witam wszystkich i dziękuję za tak ładne przedstawienie.
1: Ja oczywiście nazywam się Kacper Cyndecki i postaram się poprowadzić tę dyskusję. Oczywiście, tak jak zawsze, możecie brać udział w naszej rozmowie poprzez klikanie tej opcji Zabierz głos albo pisanie na czacie, ja będę starał się to wszystko moderować, czytać, dawać Wam możliwość wypowiadania się. Oczywiście naszą rozmowę będziecie mogli jutro rano, czyli we wtorek, zobaczyć także na YouTubie, Spotify oraz SoundCloudzie. No i myślę, że już wystarczy tych formułek. Panie trenerze, jak nastroje po tym pierwszym noworocznym treningu? Czy ta atmosfera, która panowała dzisiaj we Wrocławiu bardzo zimno, nie przeszkodziła Panu i Pańskiemu zespołowi
2: w dzisiejszych zajęciach? Nie, trening odbył się normalnie na boisku w Kiełczowie, dobrej jakości boisko sztucznej nawierzchni. Oczywiście nie widzieliśmy się chwilę, więc miło spotkać zawodników po takiej, po takiej przerwie i wszyscy uśmiechnięci, ale skupiamy się już na, na pracy i na przyszłości.
1: I rozumiem, że wszyscy zawodnicy w komplecie, nie ma żadnych nieobecności związanych ze świętami i cała kadra jest pełna. pełni.
2: Choroba jednego zawodnika i testy kolejnego, więc powiedzmy, że niepełna.
1: A to może trener zdradzić, o, o których zawodników chodzi, czy to nie są jeszcze takie taka, taka ale... możliwości?
2: Alen rozum, ale rozum niestety zachorował, a na testach w ŁKS-ie przebywa Szymon Michalski.
1: Dobrze, to teraz chyba możesz się podłączyć do dyskusji.
2: Więc na pewno
0: chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać przede wszystkim, tak jak wprowadziłeś tutaj Kasper, temat zespołu rezerw, ale też na samym początku chcielibyśmy przedstawić nieco szerzej Pana sywetkę jak, jak wiemy według portalu TransferMark jest Pan w Śląsku od 2017 roku można już tak naprawdę powiedzieć że zna, ten, zna pan ten klub od podszewki i czy mógłby trener opisać dla nas i przede wszystkim też dla, dla kibiców swoją drogę jaką przeszedł pan właśnie w klubie aż do objęcia posady tutaj
2: trenera zespołu rezerw. Mhm. E, tak do, do Śląska trafiłem e, jako analityk e, do pierwszego zespołu kiedy trenerem był Mariusz Rumak. Następnie byłem asystentem w drugim zespole, później asystentem w Centralnej Lidze Juniorów U19, następnie scoutem w pierwszym zespole i szefem scoutingu w pierwszym zespole i zostałem trenerem drugiego zespołu, więc taka droga.
1: Ja bym chciał podpytać, jak wygląda ta praca scouta, bo myślę, że to nie jest taka rola, która jest w szeroko pojętym internecie gdzieś tam publicznie e, mówiona. Jak, jak wygląda praca takiej, takiej osoby w klubie? Jakie kompetencje e, są? No i jakie są po prostu zadania trenera, znaczy trenera scouta? Mhm.
2: To tak. W pierwszym zespole przede wszystkim jak wygląda ta praca? No to jest to szukanie, obserwowanie zawodników, którzy mogą trafić do pierwszego zespołu. Na początku na wideo, czyli poprzez platformę Scout. Więc tam są wszystkie, nie wiem czy to jest kibicom znane, więc może tak pokrótce przybliżę, tam są wszystkie mecze, wszyscy zawodnicy. Jeśli ma się do pełny dostęp do, do wszystkich i można ich tam obserwować, ich statystyki. Oczywiście nie mówimy tu o statystykach, jak na transfer także liczba występów, bramek i asyst, tylko powiedzmy policzone działania w grze, skuteczność tych działań i tak dalej, No i oczywiście w weekendy to są obserwacje na żywo, więc jeśli chodzi o tutaj o nas i o, o moją pracę, w tamtym okresie przede wszystkim to był polski rynek, pierwsza liga, ekstraklasa, ale oczywiście zdarzały się też wyjazdy zagraniczne. Jeśli no jeśli mieliśmy po prostu jakiegoś zawodnika i wiedzieliśmy, że jest to możliwe i była szansa zobaczyć go na żywo, no to staraliśmy się jechać, ale to oczywiście zależało od, od naszych możliwości w danym momencie.
1: Tak, właśnie mówił trener, że, że, był, że był pan szefem działu scoutingu, a do jakiego transferu taką największą cegiełkę pan dołożył, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy przybyli do Śląska?
2: Największą cegiełkę. Ciężko, ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, bo, no bo ten proces, powiedzmy, wtedy były zaangażowane najczęściej, oczywiście na, na początkowym etapie, nie liczę tutaj sztabu szkoleniowego, tylko mówię o takim w tej, tej dziale scoutingu, czyli osoba, które zajmowały się na tym pierwszym etapie. Dyrektor Spotowy, plus ja, plus e, był zatrudniony w tamtym okresie. Jeden scout, e, taki na pełny etat. Zmieniały się te osoby. E, więc no co, no myślę, że jest tam kilka takich tematów, którymi wspólnie oczywiście możemy się pochwalić. E, John Jeboa, e, Przemysław Kocheta, Mateusz Praszelik. Kto tam jeszcze, tacy co odchodzili, bo to wymieniłem tych, którzy byli sprzedani z zyskiem. Wojtek Gola odszedł też z zyskiem, Fabian Piasecki, ale oczywiście też tacy, którzy teraz grają, Eric Exposito. Ciężko tutaj to wymieniłem, przede wszystkim tych, którzy gdzieś tam zostali sprzedani lub są takimi powiedzmy gwiazdami, ale wielu też było takich zawodników, którzy Myślę, że pełnili ważną rolę w zespole, a oczywiście kiedy przychodzili nie mieli tego potencjału sprzedażowego, no bo nie każdy zawodnik, którego się pozyskuje ma powiedzmy taki potencjał i taką rolę, szansę na to, a jest ważnym zawodnikiem. Nie wiem, Dino Stiglec, teraz Martin Kączkowski. No, myślę, że jeszcze kilku by się wymieniło, no bo wiadomo, że ja trafiłem, kiedy dyrektor Stylka został dyrektorem sportowym, więc od tego okresu te wszystkie transfery to... Jakby przykładałem do nich swoją cegiełkę, jak to pan nazwał, i w takim oczywiście do tych pozytywnych, i do tych negatywnych, więc, więc biorę odpowiedzialność.
1: I właśnie wspomniał pan o, o Dariuszu Sztyl Sztylce i o tym, że współpracował pan z nim, kiedy był on dyrektorem sportowym w Śląsku Wrocław, i tak z perspektywy teraz trenera drugiego zespołu. Jakie widzi pan różnice, albo też takie. Jakby pan sparował ze sobą pracę Dariusza Sztyrki oraz Dawida Baldy? No,
2: ciężko to porównywać, dlatego że jakby w innej roli funkcjonuje, więc porównywanie tego no jakby, nie jest uważam sensowne, ponieważ z dyrektorem Baldą pracuję powiedzmy w innej roli, bo jestem drugim trenerem, a z dyrektorem Sztyrką pracowałem jako szef scoutingu, jako scout, więc jakby nie chciałbym tego porównywać, no bo jakby inną funkcję pełnię.
0: Właśnie dużo pan powiedział o swojej dotychczasowej drodze i pracy jak do tej pory. I czy mógłby pan opisać to, jak dotychczasowa ścieżka i te doświadczenia, które pan zgromadził do tego, do tego momentu, pomagają panu w codziennej pracy
2: teraz z zespołem REZER? No przede wszystkim, pierwsza rzecz oczywiście, zacząłem jako dziecko grać w piłkę nożną aż do powiedzmy 19 roku życia niestety niestety nie byłem na tyle zdolny i utalentowany żeby na tym zawodowym poziomie zagrać no ale moja pasja do piłki jakby poszła w tym kierunku że zacząłem studiować na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i na kierunku sport specjalności trenerskiej więc jakby tutaj ukierunkowałem się nie jako zawodnik bo, bo po prostu to się nie udało tylko jako chciałem jako trener no i te, na początku ten AWF, następnie zacząłem pracować już w trakcie studiów jako trener z młodzieżą, z dziećmi i młodzieżą, więc to tak jakby też się rozwijałem pracując, praktykując, oczywiście w tym czasie szkolenia, wyjazdy na staże zagraniczne, ciągłe edukowanie się, ciągłe rozwijanie, podpatrywanie innych trenerów, czy jako asystent, czy jako analityk w pierwszym zespole, czy później jako scout czy szef scoutingu, jakby ciągle kształcąc się w tym, w tym kierunku. Oczywiście to, to były różne funkcje, no ale dotyczące piłki nożnej samej gry, czy analizy zawodników, czy analizy przeciwnika jako analityk, czy jako trener swojego zespołu, więc jakby to wszystko kręciło się wokół, wokół tego i, no i te doświadczenia przez ten czas po prostu nakierowały mnie w tym kierunku i była szansa objęcia drugiego zespołu, więc podjąłem to wyzwanie i jestem tutaj teraz. Dokładnie. Tutaj chcielibyśmy też
0: przejść już do, do tematów ściśle związanych z zespołem Rezerw. i Czy mógłby pan powiedzieć kilka zdań na temat tego, jaka jest taka główna idea, jaka jest wizja na, na grę właśnie drugiej drużyny Śląska? I co stanowi taki główny cel pańskiej pracy? Bo jak wiemy, trener rezerw może się skupić na kilku kwestiach, które są na pewno bardzo ważne dla klubu. Czy jest to rozwój młodych piłkarzy, jest to też przede wszystkim dostarczanie zawodników do pierwszej drużyny, czy też to możliwe, że w mniejszym stopniu, a realizowanie też wyznaczonych wcześniej, wyznaczonego wcześniej celu postaci właśnie określonych wyników i domyślam się, że te wszystkie kwestie są tutaj bardzo ważne, ale co mógłby Pan wskazać jako to co jest w tej wizji Pana na zespół rezerw najważniejsze?
2: Na pewno to co Pan powiedział, czyli wprowadzenie, znaczy prowadzenie, po, pomoc tym zawodnikom, żeby wprowadzić ich do pierwszego zespołu. Oczywiście to nigdy nie będzie tak, że to będzie na 20 w kadrze 20, tylko Uważam, że jeśli to będzie jeden, dwóch, to, to będzie sukces. Każdy tak naprawdę, który trafi do pierwszego zespołu przez rezerwy i w jaki sposób pomóc mu jest tutaj sukcesem, ale oczywiście tworzymy też drużynę, tworzymy grupę zawodników, którzy mają też swój cel wynikowy, bo oczywiście sport łączy się z tym, a zwłaszcza zawodowy, że chce się wygrywać, więc myślę, że to się nie wyklucza, że chcemy, wygrywać, grać z każdym, wygrywać, więc tak naprawdę przygotowujemy się na to, co będzie dotykało tych zawodników na każdym poziomie, jeśli będą chcieli piąć się do góry, czyli presja w wyniku, chęć zwycięstwa no i tak naprawdę tyle. Właśnie ta presja
0: wyniku, czy tutaj w momencie, kiedy zespół wygrywa w ostatnim meczu rundy z liderem i ma tylko cztery oczka straty do, do pierwszej drużyny, pojawia się taka już realna na pewno szansa na walkę o awans, czy pojawia się już coś takiego w Pana oczach, że tutaj trzeba walczyć o ten awans, czy raczej spokojnie i skupiamy się właśnie na rozwoju zawodników, a, a wynik jest tutaj sprawą drugorzędną?
2: Dalej, by, dalej, by, dalej bym tego nie wykluczał, tak? No bo skupiamy się na rozwoju zawodników, ale chcemy wygrywać, chcemy wygrać z każdym, z kim będziemy się mierzyć i, i tak, jeśli to doprowadzi nas do awansu, to jak najbardziej chcemy to zrobić, ale przy tym chcemy rozwijać zawodników. Nie wykluczam, uważam, że te dwie, dwa elementy trzeba połączyć i jakby jest to obowiązkiem i rozwijać i wygrywać.
0: A jakby pan właśnie ocenił dotychczasowe spotkania drużyny rezerw, jakby pan ocenił tą rundę?
2: Myślę, myślę, że generalnie możemy być zadowoleni. Oczywiście były lepsze, słabsze spotkania, zależnie od też zespołów, z którymi rywalizowaliśmy, bo nie oszukujmy się, że każdy rywal stawia troszeczkę inne wymagania i, i na pewno nie było tak, że każdy mecz był super w naszym wykonaniu. Zdarzały się też słabsze występy, no ale zdobyliśmy 38 punktów, więc... Więc uważam, że to dobry wynik, jeśli chodzi o tą ilość spotkań. Więc jestem zadowolony z tej rundy.
0: Również na pewno kibice mogą być zadowoleni z takich wyników. A czy pan spodziewał się, że będzie aż tak dobrze? Bo na pewno tutaj było dużo przetasowań, czy właśnie w samym sztabie szkoleniowym, czy też wśród zawodników. I myślę, że,
2: że aż tak dobre występy wcale nie były tak oczywiste. Na pewno to, co Pan powiedział, jeśli chodzi o zawodników, to sporo tych zawodników odeszło. Nie chcę teraz przytaczać dokładnej liczby, bo to kwestia też oczywiście może odejść 10, ale takich, co mniej więcej grało, ale myślę, że chyba 8-9 takich, co gdzieś tam regularnie występowało w pierwszym składzie. Oczywiście to była też znak zapytania, jak sobie poradzi ta grupa, która została. Jeśli chodzi o transfery przychodzące, pojawił się jeden zawodnik, Kacper Zabolski z Pogoni Szczecin. Ciężko mi było to ocenić. Tak naprawdę na bieżąco to się weryfikowało, obserwując ligę i zawodników, którzy trenowali, grali, rywalizowali i wtedy można było tak naprawdę już mniej więcej po tej rundzie ocenić potencjał naszego zespołu. I myślę, że zawodnicy stanęli na na wysokości zadania, a jeśli chodzi o sztab, no to no tutaj zmienił, zmienił się jakby pierwszy trener, ale reszta sztabu została, Dawid Gomora, Mariusz Pawelec, Piotek Celeban, Miłosz Gładoch, Kuba Korkiewicz, oni też pracowali wcześniej, więc, więc tutaj cieszę się bardzo, że, że ten sztab pozostał, bo to doświadczeni trenerzy, doświadczeni ludzie, którzy mają wielki wkład w te nasze wyniki teraz.
0: Wspomniał pan o zawodnikach, którzy występują aktualnie w zespole rezerw i po, tym, po tej ostatniej rundzie miałem okazję rozmawiać z kilkoma zawodnikami pana drużyny i między innymi jeden z liderów zespołu, Kuba Izakowski, który zapytany po, po tym spotkaniu z rekordem wygranym, zapytany o cel na ten sezon, już przy, przy zwycięstwie nie krył tego, że nie krył takiej pewności siebie i, i tego, że wygrana potwierdza to, że rezerwy jak najbardziej celują w tym sezonie po awans i jaka jest tutaj opinia trenera, czy, czy mógłby Pan też tak zadeklarować to, że tutaj jest, cel jest jeden i to jest awans do, do
2: drugiej ligi? To, to znaczy, nie będziemy się tego bać powiedzieć, bo jeśli zajmujesz drugie miejsce i masz cztery punkty po rundzie straty do lidera w bezpośrednim meczu Yy, zdobywasz z nim cztery punkty, no nie można się tego bać, ale to tylko słowa, więc zostanie, zostało 16 spotkań do rozegrania i tutaj się zweryfikuje, czy yy, na co nas stać, bo możemy oczywiście powiedzieć, że będziemy walczyć, będziemy, czy nas na to stać? Oczywiście stać nas na to, ale to, to liga to wszystko zweryfikuje i myślę, że Kuba też jest tego świadomy, ale podoba mi się, że, yy, że mówi odważnie, że będziemy atakować, bo, no, bo po co mamy rywalizować, jeśli jeśli naszym celem nie jest wygrać z każdym. I idąc za tym awansować.
0: Dokładnie, ale też właśnie ten awans wydaje mi się o tyle ważny, że na pewno przeskok między trzecią a drugą ligą jest o tyle szczególny, że moment awansu sprawia, że zespół przeniósłby się na ten szczebel centralny. I co to, co właśnie przeskok do drugiej ligi mógłby dać tym młodym zawodnikom i. I jakby pan ocenił w ogóle tą możliwość, która, która może być może się pojawi po tym sezonie?
2: Na, na pewno kolejne doświadczenie, poziom centralny, więc między każdą ligą uważam, że dlatego druga jest drugą, pierwsza, pierwszą, ekstraklasa, ekstraklasą. Jest pewien przeskok, rywalizacja na poziomie centralnym, kolejne doświadczenie, kolejna możliwość pokazania się jakby szerszej publiczności, więc tak naprawdę same plusy, więc jest o co walczyć.
1: Ja na pewno chciałbym przypomnieć, że możecie pisać na czacie pytania, jeśli macie je do trenera Michała Hetela oraz możecie także brać udział w naszej dyskusji, a ja przeszedłbym teraz do tego, co mówił właśnie wcześniej trener o tym rozwoju zawodników i moim zdaniem jednym z takich ważniejszych piłkarzy w pańskiej Układance jest Miłosz Kurowski. Jest to zawodnik, któremu kończy się w czerwcu kontrakt. Czy mógłby trener scharakteryzować w jakiś sposób Miłosza i, i czy są jakieś dyskusje, czy są jakieś rozmowy pomiędzy zawodnikiem a klubem, które świadczyłyby o tym, że, że ten kontrakt może zostać przedłużony?
2: Jeśli chodzi o kontrakt, to nie mam pojęcia to pytanie do dyrektora sportowego, bo jakby się tym nie zajmuje, A jeśli chodzi o Miłosza, zgadzam się, tak pokazał w wielu spotkaniach swoją jakość i wartość dla zespołu, jeśli chodzi o bramki i asysty, bo strzelał ważne gole i asystował też sporo. Zawodnik, który na pewno potrafi grać między liniami, taki skrzydłowy, lewonożny, schodzący do środka, ewentualnie dziesiątka, na przykład w systemie 3-4-3 inteligentny zawodnik, który, co pokazał tutaj czy też w drugiej lidze, potrafi dać zespołowi bramkę asystę, intensywny, który też te jego wyniki, jeśli chodzi o motoryczność, jeśli chodzi o intensywność, są na dobrym poziomie. Więc myślę, że taka charakterystyka Miłosza wystarczy.
1: Tak, a jeszcze ostatnio była mowa w mediach o tym, że jeden z zawodników pańskiej ekipy mógłby opuścić Śląsk. Mowa oczywiście o Jakubie Jezierskim, który według tych informacji, które były w mediach, był na testach w Koronie Kielce i czy według trenera ten zawodnik jest już gotowy na to, żeby grać albo w pierwszym zespole Śląska, albo po prostu gdzieś tam na, na wyższym szczeblu, tak jak właśnie teraz, tak jak mówią media, była próba odejścia do Korony Kielce ze strony zawodnika?
2: Uważam, że ma umiejętności i możliwości, żeby grać na wyższym poziomie zdecydowanie, ale oczywiście to jakby boisko weryfikuje, jego walka o skład przykładowo trafia do Korony Kielce, w której był na testach, więc musi wygrać tę rywalizację. Nie jestem w tym zespole. Nie znam też tak jeden do jednego każdego z ich zawodników, żeby powiedzieć, że na pewno wygra albo nie wygra, ale uważam, że jest to zawodnik z możliwościami, umiejętnościami na wyższy poziom niż trzecia liga na pewno.
1: A wie Pan, co nie zagrało na tych testach, że jednak Kuba wrócił do Wrocławia i to tutaj dalej kontynuuje swoją grę?
2: Myślę, że nie nazwałbym tego, że nie zagrało. Z tego, co gdzieś tam trafiały do mnie informacje, to spodobał się i gdzieś tam było zainteresowanie korony, ale jakby nie wiem do końca na ile ta korona była zdeterminowana i jakby żeby pozyskać Kubę, w jakim kierunku to poszło. Na ten moment nic się nie dzieje, ale to oczywiście może się zmienić i nie powiedziałbym, że nie poszło, bo oczywiście testy to jedno, a, a transfer to, to coś innego. Kuba ma kontrakt w Śląsku, więc to nie jest tak, że po prostu też tu jest zawodnika i go bierzesz jak ci się spodoba, tylko trzeba dojść do porozumienia, więc z tego co słyszałem to, to pokazał się z dobrej strony.
0: Kuba na pewno też już zbudował taką pozycję w Pana Zespole, Kasper też wymienił jak dotąd Miłosza Kurowskiego, ja po tej rundzie na pewno oglądałem na większość spotkań Śląska tutaj, trzeciej lidze i na pewno wyróżniłbym jako lidera defensywy tutaj Huberta Muszyńskiego też Kuba Lizakowski pokazał się z bardzo fajnej strony Jakub Lutostański lider klasyfikacji strzelców czy Aleksander Wołczek też on popisał po, po się kilkoma fajnymi występami i czy są jeszcze jakieś nazwiska które tutaj wymagają jakiegoś szczególnego wyróżnienia
2: przez pana. Myślę że tych zawodników, co pan wymienił, to e, tak, to były na pewno ważne postaci, ale też Mateusz Stawny e, też grał całą rundę tak naprawdę regularnie e, i bardzo dobrze. E, Bartek Głogowski w Bramce był zawsze mocnym punktem i, i nas tutaj wspomagał też wychowanek Śląska e, od najmłodszych lat. E, więc też z tego się bardzo cieszę, że tacy zawodnicy, którzy są bardzo długo w klubie pokazują, że, że mają tą jakość. On oczywiście jest w pierwszym zespole, ale, ale często występował u nas. Reszta zawodników oczywiście też dołożyła swoją cegiełkę i, i nie chciałbym nikomu tutaj umniejszyć, ale myślę, że te nazwiska, które zostały wymienione, no to powiedzmy, że zagrali też najwięcej minut tak z głowy oczywiście, i miały, miały, mieli tutaj duży wpływ na, na zespół.
0: Właśnie z ciekawej strony, też o tym chciałem wspomnieć, że z ciekawej strony pokazuje się tutaj ten wytworzony w trakcie tej rundy duet defensorów, bo właśnie stawny, którego pan wymienił, i Hubert Muszyński, który stał się takim liderem właśnie defensywy tworzą bardzo, bardzo ciekawy duet, też co ciekawe bramkostrzelny, bo potrafią znaleźć się nie tylko w polu karnym Śląska, ale też potrafią znaleźć się idealnie w polu karnym rywali. I mam tutaj pytanie właśnie o Huberta Muszyńskiego. Jaka jest jego rola w zespole? Bo jest, nie licząc Mariusza Pawelca, oczywiście jest najstarszym zawodnikiem, jest kapitanem. I czy tutaj jest poza jego oczywiście zadaniami boiskowymi, czy tutaj też się pojawia, tak, pojawiają się też zadania i jego rola poza boiskiem?
2: Tak, myślę, że Hubert jest tutaj, tak jak Pan powiedział, oprócz Mariusza najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Zespół wybrał go jako kapitana, więc tak naprawdę to zespół dostrzegł, docenił jego cechy tutaj przywódcze i, i oczywiście jego rola w szatni też jest bardzo ważna, no bo jako kapitan stala i prowadzi ten zespół i na pewno pokazuje też młodym zawodnikom, młodszym od niego tą swoją jakość, ale też profesjonalizm, który, który na pewno go charakteryzuje.
1: Tak, a ja chciałbym jeszcze poruszyć temat jednego zawodnika, który jest kontuzjowany, pechowa kontuzja Krzysztofa Kurowskiego. Z tego co pamiętam, to tam były problemy z kolanem u młodzieżowca i jak to była bardzo odczuwalna strata dla pana i, i całego zespołu, bo wydawało się, że Krzysztof jest takim zawodnikiem, który stanowi trochę osi Śląska. Ta lewa strona defensywy była przez niego zajęta. No i, no i czy według trenera to jest piłkarz, który po, po tym powrocie z kontuzji mógłby być takim solidnym lewodnikiem,
2: tak, na, na pewno Krzysiu, który też trenuje z pierwszym zespołem, jeśli grał u nas, to pokazywał tę jakość, był mocnym punktem, pomimo młodego wieku był mocnym punktem, jego umiejętności, determinacja, zaangażowanie, pokazy, pomimo młodego wieku, to co jeszcze raz powtórzę, był na pewno takim mocnym punktem i, i żałujemy, że doznał kontuzji i myślę, że jak wróci, to, to będzie, będzie tutaj wzmocnienie naszego składu.
1: A ile jeszcze pauzy Oczy... czeka
2: Krzysztofa? Jeśli, jeśli, jeśli oczywiście nie wywalczy miejsca w pierwszym zespole, czego mu życzę.
1: Tak, tak. A ile ta pauza Krzysztofa jeszcze mniej więcej będzie trwała?
2: Z tego, co wiem, to wraca już do treningów. Nie wiem dokładnie, kiedy zacznie trenować z piłką, a kiedy z zespołem, ale już jest, powiedzmy, zaczął. Zaczął pracę, ale nie wiem dokładnie, nie znam terminów, kiedy, kiedy wejdzie w trening z zespołem, no bo to, to tak naprawdę na bieżąco się dzieje, bo to, te, te etapy są takie, że fizjoterapeuci i trenerzy motorycznie obserwują obserwują jak to kolano się zachowuje i wtedy są podejmowane decyzje czy przyspieszać i powiedzmy dokładać tych obciążeń czy jeszcze czekamy jeszcze jest za wcześnie bo kolano jeszcze nie jest gotowe na to czy tam staw kolanowy nie jest gotowy na to mięśniowo też na to żeby, żeby zrobić ten kolejny krok więc to ciężko mi ocenić.
1: A będąc jeszcze na chwilę przy lewej obronie to jak ocenia pan tą styczność, którą miał pan z Cameronem Bortwickiem Jacksonem i jak ocenia trener grę Anglika w drugiej drużynie i po prostu jak widzi trener przyszłość na bazie tej współpracy z nim? Jaki to jest typ zawodnika, bo pograł on więcej u pana w rezerwach niż tak naprawdę w pierwszym zespole?
2: Tak, Cameron na pewno na początku... Brakowało mu, jakby nie analizowałem jego meczów i przygotowań, ale na pewno brakowało mu trochę, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, nie był w swojej takiej optymalnej formie. Myślę, że dlatego też grał u nas, żeby, żeby do tej formy wrócić. Zawsze wykazywał się profesjonalizmem, realizował zadania, które były mu przekazywane, więc myślę, że tutaj nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o niego. Aż tak dużo też nie zagrał, ale zawsze pięć spotkań, ale zawsze, tak jak mówię, grał na solidnym, dobrym poziomie i był zaangażowany, zachowywał się jak profesjonalista, więc nie mogę złego słowa powiedzieć.
1: A skąd wziął się ten pomysł, żeby Cameron występował na pozycji środkowego obrońcy?
2: Y u nas grał raczej na lewej obronie, chyba że była sytuacja, że pierwszy zespół chciał, żeby zagrał na tej pozycji, ale raczej to była lewa obrona. Oczywiście Cameron jest takim zawodnikiem, który jest lewym obrońcą, ale o bardzo dobrych warunkach fizycznych, no bo 190 cm lewonożny, więc oczywiście takich zawodników lewonożnych, środkowych obrońców każdy potrzebuje, więc myślę, że to taka, może być taki ciekawy pomysł na niego. I myślę, że te warunki, no bo wiadomo, że to jest taki profil, profil zawodnika bliżej mu powiedzmy do Dino Gleca, chociaż jeszcze to jest trochę inny zawodnik, niż do takiego powiedzmy Patryka Janasika, czyli bardziej mobilnego niższego zawodnika.
0: Jest też jeszcze jeden zawodnik, który występuje aktualnie w pierwszym zespole, Również na, na bokach obrony i myślę, że warto o niego zapytać i odnieść się też do, do jego wątku i myślę tutaj o, o tym, że Jehor Macenko ma za sobą też, też przede wszystkim grę w zespole rezerw bardziej w zeszłym sezonie. W tym sezonie tak naprawdę tylko zaczął, zagrał dajże jeden mecz i od razu trafił do, do pierwszej drużyny. I czy przypadek właśnie tego zawodnika możemy tutaj określić jako takie niemal wzorcowe przejście do pierwszego zespołu z zespołu rezerw. Na pewno to jest przykład zawodnika, który idealnie wszedł do drużyny i, i był w stanie wykorzystać swoją szansę. Myślę, że nie każdy jest w stanie tak dobrze wykorzystać te minuty, które może otrzymać w pierwszym zespole. I też mam wrażenie, że charakterystyka tego zawodnika, który występował w rezerwach, idealnie podpasowała tutaj pod zespół Jacka Magiery. I jakby pan właśnie ocenił to wejście i ocenki do, do pierwszej drużyny.
2: Ciężko powiedzieć, czy to było wzorcowe, bo tak naprawdę w tamtej rundzie nie grał tak dużo w zespole rezerw, ale to, co już chyba wspominałem wcześniej, że ten Magiera zobaczył jego bardzo dobry występ przeciwko stali brzeg, pokazał swoje atuty, swoją fizyczność, swoją pasję, chęć zdobywania pola gry. I właśnie tak to jest. Trzeba być cały czas gotowym, bo nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie twoja szansa, twoja okazja, żeby się pokazać. Jedno został zaproszony do pierwszego zespołu, a później przekonał trenera Magierę do tego, żeby dał mu szansę i tą szansę na tyle wykorzystał, że to nie był jeden występ, tylko sporo minut, sporo występów w pierwszym zespole. Oczywiście już Jehor ma 21 lat, więc taki zawodnik w tym wieku na pewno, na pewno już jest gotowy, żeby, żeby rywalizować. Więc nie mówimy o zawodniku tam 17-letnim, tylko już takim powiedzmy wiekowo, fizycznie, który powinien być gotowy na, na rywalizację, jeśli oczywiście jest to zawodnik o potencjale na sport zawodowy.
0: Właśnie w przypadku tego zawodnika chodziło mi bardziej o to, jak idealnie mm -hmm pasował się w zespół, w pierwszy zespół. Nie tyle to przejście, bo też jakby zgadzam się z tym, że jego droga w rezerwach różnie, w różnym kierunku już szła, szczególnie przy współpracy z trenerem Wołczkiem. I, ale tutaj też mamy taką sytuację, w której zawodnik zaczyna sezon w rezerwach i nagle pan traci zawodnika, który mógł być bardzo ważnym ogniwem zespołu. I tutaj właśnie pozostając przy personaliach, personaliach samych, w drugich drużynach często właśnie musi dochodzić do bardzo dużo, dużej ilości rotacji i to na różnych pozycjach, w różnych sytuacjach. I czy jak, no to myślam się, że to jest problem, i jak duży to może być problem, żeby to wszystko odpowiednio poukładać i zadbać o to zgranie zawodników, też zawodnicy, którzy przychodzą z pierwszej drużyny do drugiej i jak oni są wpasowani pod względem taktyki do gry zespołu rezerw.
2: Tak, zgadza się. Znaczy, jakby na pierwszą część pytania tak straciliśmy jakby ważnego zawodnika, ale no, cieszymy się z tego, no bo jakby to co cały czas panowie też powtarzali, naszym celem jest, żeby trafili do pierwszego zespołu, więc cieszymy się z tego. I e, jeśli chodzi o jehora, a jeśli chodzi o to drugą część, na pewno jest to problem, jeśli tych zawodników jest zbyt dużo i i oni na przykład też rzadko występowali w drugim zespole, no to wiadomo, że ta gra nie jest taka płynna, często ta organizacja nie jest na tak dobrym poziomie, więc oczywiście jest to wyzwanie i, i chciałoby się, żeby tych zmian, jakby tych tej liczby zawodników nie było aż tyle, no bo wiadomo, że to wpływa na organizację na organizację gry, zespołu, funkcjonowania, ale no taka jest też rola rezerw, więc więc no po prostu trzeba to przyjąć i jak ci zawodnicy z pierwszego zespołu spadają, no to wymagać od nich, żeby tą swoją jakością i pokazali, że są zawodnikami ekstraklasowymi i pomimo, że ta organizacja nie jest wtedy na bardzo dobrym poziomie, bo wiadomo, że nie trenują wszyscy ze sobą razem i, e, i, i te założenia często mogą być inne, no to tą jakością potrafią zrobić tą różnicę i wygrać mecz.
1: Dokładnie, a Kuba wcześniej mówił o tych szansach i, i tą szansę wykorzystał niewątpliwie Jehor I kiedy właśnie myślimy o tych szansach, to wydaje mi się, że szansę, którą miał przed sobą Filip Gryglach została koncertowo przez niego zmarnowana, bo to był piłkarz, który młodo zadebiutował w Śląsku Wrocław, a teraz ostatnio tak naprawdę klub poinformował, że jego kontrakt został zerwany za porozumieniem stron bodajże. Jak trener wspomina tego zawodnika? No i co takiego się wydarzyło, że Filip już nie jest zawodnikiem Śląska i ta jego kariera potoczyła się właśnie w takim kierunku?
2: Kontrakt, kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron, niezerwany. Więc, więc dlaczego? Jakby tutaj takie moje sprawy z Filipem, to nie chciałbym o tym mówić na wizji, życzę Filipowi jak najlepiej, mam nadzieję, że, że ten debiut w bardzo młodym wieku to nie będzie taki ostatni jego krok, że zrobi jeszcze, zrobi coś jeszcze fajnego w piłce, ma na pewno do tego spore umiejętności, dołoży do tego zaangażowanie, pracę i w przyszłości jeszcze o Filipie Greglaku mam nadzieję i życzę mu z całego serca usłyszymy no bo od 14 chyba roku życia w Śląsku, jeśli dobrze pamiętam, więc też będziemy mogli się pochwalić, że to nasz wychowanek, więc życzę mu wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że, że wróci na dobre tory.
1: Trzecia Liga i Rezerwy Śląska-Wrocław to tak naprawdę jest taka, taki pokaz dla tych młodych zawodników z Akademii niekiedy Śląska-Wrocław i ja mam do trenera takie pytanie na jakiej podstawie ci piłkarze są wybierani z tych młodszych roczników czy to na przykład trener jeździ na te mecze, obserwuje piłkarzy i decyduje, kto pasuje właśnie panu do koncepcji, czy może wysyłany tam jest jeden z asystentów. Jak wygląda właśnie ten proces selekcji i wyboru tych piłkarzy z młodszych grup?
2: To znaczy to, to nie tylko my oczywiście obserwujemy, czyli juniora starszego, czy juniora młodszego jako sztab, ale oczywiście jakby zarządzający akademią, ale też trenerzy, którzy pracują z tymi rocznikami, typują też zawodników, którzy ich zdaniem mają największy potencjał, no i to jest taka piramida, od najmłodszych roczników jest tych powiedzmy więcej tych zawodników, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, część trafia odpada, część się przebija, trafia coraz wyżej, U17, U19, no i część się przebija do drugiego zespołu, a znowu, Iluś tam do, próbuje do pierwszego zespołu lub na około inną drogą do sportu zawodowego przez inne drużyny i jakby to jest ciągła rozmowa. No widzimy się w klubie, rozmawiamy, e, trenerzy z młodszych, e, z młodszych kategorii i, i tutaj zarządzający koordynatorzy, dyrektorzy. Cały czas jesteśmy w kontakcie i jeśli ktoś się wyróżnia, no to na początku trafia też na treningi do naszego zespołu. Obserwujemy ich w treningu, więc to jest ciągłe, płynne. i Jeśli ktoś pokazuje się przykładowo w W17 czy W19, powiedzmy, że to są takie roczniki, które już, już gdzieś tam u nas trenowały w drugim zespole, no to na początku zapraszani są na treningi, a później z czasem mogą dostać szansę i, i, i grać w drugiej drużynie, jak na przykład Michał Bruglewski.
0: Na pewno przykład tego zawodnika jest o tyle ciekawy, że na dobre nie, nie zdołał pokazać się bardzo w drużynie rezerw i bardzo szybko trafił już do, do pierwszego zespołu.
2: Czy widzi pan też ogromny potencjał w tym zawodniku? tak, na pewno to się wydarzyło bardzo szybko, pokazał się z dobrej strony, dostrzegł to ten Magiera ze swoim sztabem i zaprosili go do pierwszego zespołu, więc ta droga może być różna, tak, może się wydarzyć to bardzo szybko, a może, a może to trwać dłużej, więc każdy zawodnik inaczej, inaczej się rozwija. O tym wielkim potencjale, no to uważałbym zawsze, bo, bo oczywiście Michałowi tego nie chcę tutaj zabierać, ale to są zawsze te potencjały, to, to są zawsze słowa, a później to wszystko spokojnie, trzeba podchodzić do tego z głową i, i dać tym zawodnikom spokoju i czasu, żeby się rozwijać, bo ile razy już mówiliśmy o tych zawodnikach z potencjałem, a później, wiadomo, różnie się to kończyło, więc chłodna głowa, myślę, spokój i, i, i brak takich wielkich słów określających zawodników jako wielkie talenty na pewno na pewno się, się przyda.
1: tak wiele jest tych talentów i Kuba też wcześniej wspominał o tym, że wielu piłkarzy idzie do pierwszej drużyny tak naprawdę z potrzeby chwili tak jak Macenko chociażby jak wygląda trener relacja z Jackiem Magierem bo wiemy że trener główny trener Śląska często bywa na oporowskiej ogląda mecze rezerw i jak wam się jak wygląda ta współpraca pomiędzy wami i jak to właśnie jest
2: mhm. Myślę, że na dobrym, profesjonalnym poziomie, tak, trener, jeśli może, to jest na meczach rezerw i, i obserwuje tych zawodników, więc myślę, że to dla nich taka dodatkowa mobilizacja, żeby się pokazać z dobrej strony, bo to, co mówiłem wcześniej, nie znasz dnia ani godziny, pokażesz się z dobrej strony i zostaniesz zaproszony do pierwszego zespołu i możesz zagrać w ekstraklasie a tak naprawdę o to, o to ci chłopcy walczą, więc, więc na dobrym poziomie do takiego kontaktu, żeby to usprawnić, bo oczywiście tutaj deleguje zadania, jest Marcin Dymkowski, asystent, więc tutaj między nami taki główny kontakt jest, żeby, żeby usprawnić to funkcjonowanie, jeśli chodzi o naszych zawodników i zawodników z pierwszego zespołu, którzy spadają do nas na mecz.
0: Właśnie w temacie współpracy też chciałbym podpytać o to, jak wygląda rola w sztabie Piotrka Celebana i Mariusza Pawelca? Czy doświadczenie tych zawodników jest bardzo ważne przy budowaniu zespołu? Czy zawodnicy, zawodnicy, już członkowie sztabu szkoleniowego bardzo dużo wnoszą właśnie takiej pomocy zarówno dla zawodników jak i dla Pana podczas pracy?
2: Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o Mariusza, no to jest grającym, grającym trenerem, więc tutaj jeszcze jakby z boiska i może pomóc swoim doświadczeniem i umiejętnościami, i też obserwacją tego z wewnątrz. Czy Piotra jako trenera przygotowania motorycznego? No na pewno są to zawodnicy z wielkim bagażem doświadczeń, którzy rozegrali set spotkań w Ekstraklasie także w reprezentacji Polski, więc ich doświadczenie jest no, niebagatelne i tutaj mogą pomóc zawodnikom, podpowiedzieć, e, wytłumaczyć i są, myślę, że powinni być też wzorem, bo, bo na pewno zawsze charakteryzowali się i, i zaangażowaniem, charakterem, e, bo nie bez przyczyny zdobyli Mistrzostwo Polski ze Śląskiem, e, wielkie sukcesy też w tamtym okresie, mistrzostwo. E, i, i, I tak naprawdę no, myślę, że to jest przywilej dla tych zawodników, że mogą, e, mogą zapytać, mogą słuchać, i mogą czegoś się nauczyć od, od takich postaci, którym też bardzo zależy na Śląsku i są tutaj związani ze Śląskiem. E, więc e, dla mnie i dla nich myślę, że same plusy. Dokładnie, na pewno
0: to jest cenne, że dzielić się tak ogromnym doświadczeniem, bo są to też przede wszystkim legendy klubu wspomniał Pan też o tym, że musimy o tym ciągle pamiętać, że Mariusz Pawelec jest czynnym zawodnikiem i niestety też pamiętam, bo byłem na tym meczu, poważną kontuzję tego zawodnika. To, to było jeszcze chyba w wakacje podczas meczu wyjazdowego, ale ze Ślęzą Wrocław podczas de przegranych derbów to też był taki myślę, że najsłabszy w ogóle mecz rezerw w tej, w tej rundzie. I od tego momentu niestety Mariusza nie widzieliśmy już w ogóle na murawie i jak wygląda sytuacja tego gracza? Czy możemy liczyć, że, że Mariusz powiedz jeszcze zagra na przykład w tym sezonie?
2: Tak, Mariusz, tak, to była poważna kontuzja, nadgarstka, więc, więc taka nieprzyjemna bardzo, gdzieś tam skończyła się operacją. Mariusz już trenuje normalnie od pewnego czasu razem z zespołem. Oczywiście ta musi cały czas nam wzmacniać i uważać na, na tą rękę, ale, ale zaczyna, zaczyna normalnie teraz przygotowania, przepracował cały ten okres przejściowy, więc normalnie będzie walczył o skład. Oczywiście jego rola jest połączona, więc to też trzeba brać pod uwagę, że pełni, pełni dwie, dwie funkcje, pełni dwie role. I tak, jest to oczywiście szansa, że, że zobaczymy go w tej rundzie. Będzie o to walczył na pewno i, i
0: to już boisko wszystko zweryfikuje. Na pewno kibice bardzo czekają na ten moment. I, i właśnie cieszę się, że jest taka, taka możliwość może się pojawić w tym, w tym sezonie. Też mam takie dość nieoczywiste pytanie, bo w Śląsknecie piszę o zawodnikach, którzy są wypożyczeni. I tutaj mam takie pytanie, czy śledzi pan ich losy, bo na pewno są tu też zawodnicy, którzy przede wszystkim występowali wcześniej w rezerwach, Old Oscar, Mirka, Michał Miguel, Łukasz Gerstenstein, który oczywiście gra aktualnie w Ekstraklasie w Stali Mielec. no i też zawodnicy, którzy nawet zaczynali z panem ten sezon, Adrian Bukowski Javier Chyjek, czy właśnie
2: śledzi pan ich losy? To znaczy nie, nie obserwowałem wszystkich spotkań, jakieś tam Łukasza w Ekstraklasie, Adrian Bukowski, Adrian Bukowski nie za dużo zagrał w Stali Rzeszów. Adrian Bukowski nie za dużo zagrał w Stali Rzeszów. Oskar Mielcarz tak. Tutaj to bardziej trzeba byłoby zapytać też trenerów ramkarzy o taką powiedzmy profesjonalną opinię, więc cieszę się przede wszystkim, że jak grają. Jeśli chodzi o Michała Szmigla, to, to na początku więcej trochę grał, później trochę mniej. No, ale fajnie, że ci zawodnicy gdzieś tam na tych wyższym poziomie potrafili, potrafili się obronić i, i pokazali czasami zdarzyło się, pokazywali też, że, że zawodnicy z drugiego zespołu radzą sobie na tych wyższych szczeblach. Oczywiście ciężko mi powiedzieć, jak się ich losy potoczą, czy wrócą, nie znam też dokładnie. Oskar był w pierwszym zespole, więc. Oskar Mielcarz, więc to tak naprawdę jest pierwszy zespół. Jeśli chodzi o Michała, nie znam dokładnie, do kiedy ma kontrakt, więc nie wiem, czy to wypożyczenie jak się skończy, to też jego kontrakt się skończy, więc no tutaj dużo jest takich czynników, które, na które nie ma wpływu.
0: Właśnie chciałem zapytać o to, czy ktoś, czy właśnie sztab drugiej drużyny też interesuje się tak, takimi zawodnikami jak właśnie chociażby Michał Szmigel, który był raczej tylko i wyłącznie zawodnikiem tutaj rezerw. Czy tutaj jest kontakt ze strony, ze strony sztabu
2: i, i jak to wygląda? Z Michałem nie miałem kontaktu, bo tak naprawdę w momencie, w którym ja przychodziłem, to on już udawał się na wypożyczenie. Wiem, że zależało mu na tym, żeby żeby trafić wyżej, jakby zostać na tym poziomie drugoligowym, więc trafił do Polonii Wytom. I ciężko mi powiedzieć, bo kończy mu się chyba kontakt w czerwcu, więc tutaj widzę właśnie, to sprawdzam, bo mam komputer otwarty, że 12 spotkań rozegrał, więc sporo. Niezła runda, ale myślę, że dla niego celem będzie grać wyżej. Jeśli oczywiście pierwszy zespół wyrazi taką chęć, to tutaj ich ocena no to pewnie, pewnie bardziej to jest temat dla nich niż dla drugiego zespołu, bo, bo jeśli gdzieś tam zaczynasz grać na wyższym poziomie, no to już nie chcesz wracać wtedy niżej, więc tutaj myślę, że albo pierwszy zespół musi go ocenić pod względem przydatności, albo on pewnie będzie szukał sobie miejsca po prostu na wyższym poziomie. Całkiem, a teraz możliwe, ja całkiem możliwe właśnie, że rezerwy zaraz będą na tym samym poziomie, bo Polonia by tą nie <głos> tak. widzę. Tak, 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 tak. No myślę, że dla nas jako zespołu rezerw pewnie jest jakby ważniejszym jest, żeby ci młodsi zawodnicy z dołu i tam patrzeć w dół i wyciągać ich do góry, a tacy zawodnicy już jak Michał, no to to są zawodnicy, którzy najprawdopodobniej będą Mierzyli wyżej, na wyższe poziomy. No kwestia, kwestia, jak to się potoczy. Ale Michałowi jak, naj, jak najlepiej życzę. I, no i zobaczymy, jeśli to będzie tak, jeśli będzie jakaś szansa, żeby on był u nas, no to na pewno na pewno się tym przyjrzymy.
1: I czy już trener ma jakieś informacje na temat tego, kto będzie? do pańskiej dyspozycji, a kto pojedzie na obóz przygotowawczy z pierwszym zespołem, jeśli chodzi o tych piłkarzy, którzy na co dzień występują w zespole drugiej drużyny?
2: Nie mam jeszcze takiej informacji, nie dostałem żadnego sygnału, żeby miał ktoś jechać, więc jeszcze nie wiem.
1: A czy tak bardziej pod względem tego okienka zimowego? Czy są planowane jakieś transfery do drugiego zespołu? Wiemy, że nie jest to dość oczywiste, bo mało było tych transferów, jeśli chodzi o przyjścia do drugiego, do drugiego zespołu, ale, ale czy są jakieś rozmowy i czy może coś tutaj w tym temacie się dzieje?
2: To znaczy tak, są dwa tematy, jeśli chodzi to o drugi zespół, które są w trakcie powiedzmy rozmów, realizacji, czy się powiodą, ciężko mi powiedzieć. Jeden z nich to jest wyselekcjonowany zawodnik tutaj przez nas z trzeciej ligi. Mam nadzieję, że, że się uda, ale, ale jeszcze, jeszcze nie wiem. To jest w trakcie rozmów, więc niestety nie będę zdradzał szczegółów, żeby, żeby ten temat, te tematy nie upadły, ale na pewno nie będzie to duża liczba do naszego zespołu, bardziej... Takie powiedzmy, wolimy jednego, dwóch zawodników, którzy tutaj mogą nam pomóc i też chcemy patrzeć w dół po prostu na tych naszych młodszych zawodników, gdzie uważamy, że tam jest też sporo potencjału i, i dawać szansę tym, tym młodszym, którzy, którzy są czy w U-19, czy w U-17.
1: A na jakie pozycje konkretnie szukacie zawodników, gdzie trener widzi takie wakaty?
2: tak naprawdę nie szukamy na pozycję, tylko jeśli zauwa zauważymy jakiś potencjał, umiejętności, no to, to po prostu chcemy takiego zawodnika, który wierzymy, że ma jakąś szansę y, się przebić wyżej. No, to jest dla nas kluczem, a nawet nie, y, nie pozycja, bo, bo, bo dla nas jest ważne, żeby kogoś y, pomóc mu z szansą na trafienie do pierwszego zespołu, lub pomóc zawodnikowi, który który może trafić na wyższe poziomy, a, a tutaj jeśli chodzi o pozycję, no to, to nie nastawiamy się dokładnie na to, że gdzieś jest tam jakaś przestrzeń, bo uważam, że na, jest na tyle zawodników, że na każdej pozycji gdzieś tam mamy pewne możliwości, a jeśli byśmy mieli coś tutaj uzupełniać, to wolelibyśmy tych zawodników z Akademii.
1: A teraz widzę, że na czacie pojawiło się pytanie od Słodkiej Kibicki, kto wykonał największy postęp w tym sezonie?
2: Puch, bardzo ciężkie do ocenienia dla mnie. Myślę, że wielu zawodników zrobiło jakiś tam krok do przodu. To doświadczenie, te mecze, które rozegrali, dało im taki, taki postęp. Nie chcę tu jakoś wielce politycznie odpowiadać, ale naprawdę ciężko mi zmierzyć, kto zrobił największy postęp. No jest, to, jest to trudne do ocenienia przeze mnie. No, kilku zawodników pokazało się z dobrej strony, to co mówiliście wcześniej, ci co z pierwszego zespołu, Kuba Lutostański spadali, Miłosz Kurowski czy w naszym zespole Kuba Jezierski, Alek Wołczek, Oskar Wojczak, Linia Obrony, Lizakowski, Muszyński, Stawny, bardziej doświadczona powiedzmy grupa tych, tych zawodników. No, tak naprawdę ciężko mi wybrać jednego, który, który zrobił największy postęp.
0: Kasper zadawał wcześniej przed, przed tym pytaniem też pytania na temat tego, jacy zawodnicy mogą dołączyć do zespołu rezerw, a czy jest w ogóle temat tego, żeby gracze, którzy nie łapią się do pierwszej drużyny, jakoś tutaj przygotowywali się też z drugą drużyną, myślę na przykład o zawodnikach w środku pola, jak Szymon Lewko, czy Marcel Cylla, którzy raczej są oddaleni od gry w Ekstraklasie, więc może
2: tutaj będą dostawać swoje szanse? No, to znaczy nie mam takiej, takiej informacji na ten moment, żeby czy Marcel, czy, czy Szymon mieli być e, e, trenować z nami, być w naszym zespole, więc są zawodnikami pierwszego zespołu. Tutaj to decyzja jakby należy do, do trenera Magiery i sztabu i jeśli jakaś taka zapadnie co do któregoś z zawodników, no to oczywiście szeroko otwieramy ręce i przyjmujemy ich, i, i przygotowują się z nami.
1: Tak, a często pojawia się tak naprawdę w mediach, można powiedzieć, że taka teza, że w drugim zespole tak naprawdę powinno się ogrywać piłkarzy i pokazywać im taki wzór taktyki oraz sposobu gry na to, co oferowane jest w pierwszym zespole. Tak, Kiedyś chociażby z tego, co pamiętam było, że trener Jacek Magiera grał trójką obrońcą, obrońców i trener Piotr Jawny też gdzieś tam zbliżoną taktyką, nie tą samą oczywiście, ale zbliżoną grał w swoim zespole, drugiej, w swoim zespole, czyli wtedy w rezerwach i czy trener zgadza się z tym, że właśnie drugi zespół powinien być takim trochę odwzorowaniem i przedłużeniem wizji tego pierwszego zespołu?
2: To znaczy, jeśli chodzi o jeśli chodzi o styl może, sposób gry i takie generalne założenia, tak, bo bo nie łączyłbym tutaj e, taktyki ze strukturą gry, czy z systemem gry, z ustawieniem gry, e, bo no, to jakby jest pomylenie pojęć. No bo styl gry, sposób na grę, jakby takie powiedzmy generalne założenia, e, to nie jest struktura. Można grać takim samym sposobem, stylem gry, powiedzmy wysokim pressingiem, e, chęcią dominacji i tak dalej, i tak dalej, a system miałem -3, 3 4 3 czy 3-4-3-3. Tak naprawdę to też jest płynne, bo można przechodzić podczas meczu z jednego systemu z ustawienia do kolejnego ustawienia, więc yy, dla, mnie, dla mnie nie. Uważam, że przede wszystkim to ma być promocja jednostki, yy, pomoc młodym zawodnikom jako promocję jednostki, a czy to jest takie ustawienie, czy takie, to, to ma drugorzędne znaczenie.
0: Też yy... Na pewno ten czas, który jest Pan teraz trenerem zespołu rezerw obfitował w wielkie zmiany ogólnie w całym, w całym klubie właśnie, zarówno jeśli chodzi o drugą drużynę, jak i pierwszy zespół w Ekstraklasie. I rezerwy przede wszystkim spadły, tak jak już mówiliśmy nieraz podczas tej rozmowy z drugiej do trzeciej ligi, a pierwsza drużyna przeszła tak naprawdę ogromną drogę od od tej walki do, o utrzymanie do bycia liderem ekstraklasy. Po prostu teraz sytuacja na każdym szczeblu jest zupełnie inna i czy te pół roku temu załóżmy spodziewałby się Pan, że w klubie dojdzie do aż tak wielkich zmian?
2: Pod względem wynikowym, jeśli chodzi o, o, o pierwszy zespół, to nie, nie, nie spodziewałbym się, że z walki o utrzymanie. Śląsk będzie na pierwszym miejscu po, po rundzie. Myślę, że nie, ale na pewno bo myślę, że mogę powiedzieć, że byłem przekonany, że potencjał zespołu nie jest na walkę o utrzymanie. I myślę, że wielu zawodników, którzy byli w tamtym sezonie i o to utrzymanie walczyli, teraz to pokazuje. bo Eric Exposito, Matthias Noel, Paty Olsen, Pet Schwarz, Martin Konczkowski, Rafał Leszczyński, Łukasz Bejger, Patryk Janasik czy John Jeboa, który odszedł do Rakowa, Częstochowa, no to, no to są zawodnicy, którzy w tamtym sezonie walczyli o utrzymanie, więc... Powiem szczerze, że wierzyłem mocno, że to jest zespół, który, na który stać ich na więcej, ale na pewno nie przewidywałem, że będzie pierwszy i aż tak dobrze dobrze będzie funkcjonował i punktował.
0: Właśnie na pewno kibice cieszą się z tego powodu, że zaszły aż tak ogromne zmiany i oglądanie w tym sezonie na pewno zarówno pierwszej drużyny, jak i Pan zespołu Rezerw sprawia dużą przyjemność, te mecze są ciekawe i dużo się dzieje, a chciałbym też zapytać o to, dodać takie nieco luźniejsze pytanie ogólnie o świat piłki nożnej, bo jestem ciekaw, ile meczów Pan jest w stanie oglądać w weekend, czy jest Pan typem takiego trenera, który ciągle ogląda kolejne spotkania różnych trenerów i, i szuka inspiracji?
2: Na, na pewno, na pewno oglądam a i szukam inspiracji u różnych trenerów, ale też staram się zachować ten balans między pracą i odpoczynkiem. Oczywiście ta praca jest też pasją i, i od tego ciężko uciec, jak grają zespoły na wyższym poziomie, czy, czy, czy też w Ekstraklasie, czy, czy, czy w tych najlepszych ligach, żeby nie obejrzeć, żeby nie przeanalizować, ale staram się to wszystko zbalansować. Kiedyś, kiedyś trochę tego balansu było mniej, ale teraz widzę, że Czasami mniej, a po prostu bardziej wnikliwie o lepszej jakości niż bardzo dużą liczbę, a bardzo pobieżnie. Więc no, tych trenerów już też znam, no bo od jakichś lat śledzę różnych trenerów, ich zespoły i gdzieś tam analizuję, więc teraz już tak naprawdę wybieram poszczególne jeśli na czymś zależy, na obserwacji czegoś, jakiegoś nie, nie wiem, fazy gry, zawodnika, sposobu, czy powiedzmy spotkania dwóch trenerów, jak jeden gra na drugiego, dany styl, na dany styl, sposób, więc już tak naprawdę sobie to, to, to selekcjonuje.
1: Tak, powiedział trener, że lubi trener oglądać piłkę nożną, że to trenera pasja, ale jakie konkretne, konkretne zespoły, jakie ligi, co trenera najbardziej jara w tym świecie piłki
2: nożnej? Jeśli chodzi o... oczywiście polska klasa jest nasza, więc ją się zawsze ogląda, przynajmniej ja tak mam z takim, nie wiem, sentymentem. Oczywiście nie jest to liga jedna z najlepszych, ale jest nasza, więc zawsze jednak się do tego inaczej troszeczkę podchodzi. Zna się też tych ludzi, więc, więc zawsze tak jest, że jak znasz trenerów czy zawodników, którzy tam występują trochę inaczej, na to patrzysz. A jeśli chodzi o, o, o ligi... Myślę, że nie będę tutaj oryginalny Premier League, to jest myślę najbardziej najlepsza na najwyższym poziomie liga z grupą trenerów z całego świata, od których można się naprawdę dużo wyciągnąć. Najlepiej się pewnie tym ogląda, chociaż ja mam sentyment do, do włoskiej, włoskiej serii A. Moim ulubionym trenerem jako trenerem jest Jose Mourinho, ale oczywiście tacy trenerzy jak Gasperini z Atalanty Bergamo, teraz De Zerbi w Brighton, no to są takie, tacy trenerzy, których, których też śledzę i, i no myślę, że jest kilka tych nazwisk, można byłoby powymieniać, ale no tak pierwsze, które do głowy mi przyszły to, to na pewno te.
1: A czy jest taki jakiś zespół, który już tak może od małego albo tak z sentymentu właśnie. Jak grał jeszcze trener w piłkę, to, to przy trenerze został i lubi trener oglądać właśnie mecz jakiegoś takiego konkretnego zespołu, omijając śląsk Wrocław i właśnie drużyny z Polski.
2: Tak, jak byłem, jak byłem dzieckiem, to kibicowałem Newcastle United. Później gdzieś to się zatraciło już, ale i wtedy oni byli tak, tak mocni, jak teraz, gdzie, gdzie pojawił się, pojawili się właściciele e, arabscy, którzy gdzieś tam bardzo dużo zainwestowali ten zespół wzmocnili. Wtedy to był raczej zespół, który e, miał oczywiście kibiców, jak to w Anglii i, i z fajną historię, ale w tym okresie, w którym ja jako powiedzmy młody chłopiec obserwowałem ich i, e, i kibicowałem, to bardziej e, byli w środku Premier League, albo nawet spadali do Championship, więc nie było łatwo być ich kibicem.
1: I myślę, że na tym wątku możemy już zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. To był Sektor Śląska numer 104. Moimi dzisiejszymi gośćmi byli trener drugiego zespołu Śląska Wrocław Michał Hetel. Dziękuję bardzo panie trenerze.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Oraz mój redakcyjny kolega, ekspert od trzeciej ligi Jakub Kleszkowski. Również dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. To była przyjemność.
1: A ja nazywam się Kacper Tyndycki. Również dziękuję wszystkim za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli słuchacie to z odtworzenia na YouTube, SoundCloudzie lub Spotify, ale głównie na YouTubie, to możecie zostawić na łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał. A ja życzę wszystkim miłego dnia lub wieczoru trójkolorowi. Hej, śląsk!
0: To jest sektor śląska! Sektor śląska.